0: Caso Miguel, primeira audiência sobre a morte do garoto termina sem interrogatório de Sari Corte Real. A criança caiu do nono andar de um prédio em junho deste ano. O governo dá passo importante para sediar a maior fábrica de vacinas da América Latina. Será o Complexo de Biotecnologia da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O PIB cresce 7,7% no terceiro trimestre deste ano. O ex-presidente Hamilton Mourão diz que queda da economia em 2020 não será tão significativa. E ainda, grupo de promotores de São Paulo pede prioridade à categoria na vacinação contra a Covid-19. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá no nosso Facebook. E aconteceu hoje em Recife a primeira audiência sobre a morte do menino Miguel, que em junho desse ano caiu do nono andar de um prédio. A repórter Priscila Assis acompanhou tudo. Boa noite, Priscila.
1: Olá, Gustavo. Boa noite para você. Olha, essa audiência de instrução durou quase oito horas. E, para surpresa de todos, Sari Corte Real não foi interrogada hoje. Ela, que é a patroa da mãe de Miguel, menino de cinco anos, e que cuidava dele quando ele caiu do nono andar do edifício, está aí sendo, aguardando então para uma nova data para poder ser interrogada. Hoje, ao todo, oito pessoas, né, testemunhas de acusação, foram ouvidas e quatro testemunhas testemunhas de defesa. Sari Corte Real foi denunciada por abandono de incapaz em resultado morte. Então, essa audiência é muito importante para que seja definido se ela vai ou não para a júri popular. Hoje, durante a audiência, vários movimentos fizeram protestos aqui pedindo por justiça. Os familiares, né, de Miguel, pedem, inclusive, que ela volte, né, a prestar esse depoimento o mais rápido possível, que ela seja em Interrogada o mais rápido possível. E eles também não se conformam pelo fato de Sari ter pagado fiança de 20 mil reais e responder a esse processo em liberdade. Gustavo.
0: Obrigado, Priscila. E olha, a Petrobras aumentou o preço do gás de cozinha em 5%, já está valendo a partir de hoje. É a décima vez este ano de aumento. O jeito agora é economizar. Pedro é
2: dono de um buffet. O gás de cozinha representa cerca de 12% dos gastos do negócio. Por isso, não dá para esbanjar. A panela de pressão tem sido uma aliada na economia, porque o cozimento é mais rápido. Só é preciso ter atenção quando ela apitar. É o momento do que? abaixar o fogo, ó. Deu ponto. Eu voltei a pressão, abaixei o fogo e ela vai cozinhar normalmente. O que cozinha é a pressão dentro da panela, não é o fogo. Fogo alto, você vai só gastar seu gás. O pão de queijo é assado no forno a gás. A dica aqui é não abrir toda hora. E cuidar da manutenção. O forno tem que ser limpo e não pode ter buraco. Não pode ter o vazamento de entrar ar frio de fora para dentro. Porque senão não vai adiantar. Você vai estar consumindo mais gás ainda. Além de todo esse cuidado, Pedro ainda pesquisa na hora de comprar o gás.
0: Comprando maior quantidade, consegue um preço mais em conta. Não muito em conta, mas consegue um preço bom.
2: E ele tem razão. Pela décima vez este ano, o gás de cozinha sofreu um reajuste. Agora, de 5%. A alta acumulada no ano é de quase 22%. O preço médio do botijão de 13 quilos no país chega a 73 reais. O mais barato está no Rio de Janeiro, 65 reais, e o mais caro no Mato Grosso, 95 reais. É tanto o aumento que nem a revenda aguenta mais. Se nós tivéssemos passar todos os aumentos, todos os aumentos que veio de nós hoje, o gás estava custando
0: mais de 100 reais. E no Rio de Janeiro, um passo importante para o Brasil sediar a maior fábrica de vacinas aqui da América Latina. Será o Complexo de Biotecnologia da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. A repórter Priscila Tovitch tem as informações. Boa noite, Priscila.
3: Olá,
4: Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Foi assinado o um acordo para que a Fiocruz utilize o espaço onde a fábrica será organizada na Zona Oeste do Rio. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do evento. Com o complexo, a produção anual de vacinas será quadruplicada. Esse Centro de Biotecnologia da Saúde também será responsável pela fabricação da vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford. Mas isso depende da aprovação da Anvisa. Voltamos para o estúdio da Record News.
0: Obrigado, Priscila. E ainda no Rio, começa amanhã o plano de testagem em massa para o coronavírus no Estado. Além da testagem, outra medida anunciada foi a abertura de novos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19, totalizando assim 348 leitos. Deste, 112 foram abertos e o restante será entregue até o próximo dia 15, dependendo da evolução dos casos. E a capital da Rússia anunciou hoje que vai começar a vacinação contra a Covid-19 já no próximo sábado.
5: A Rússia foi o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19 em agosto. O imunizante foi batizado de Sputnik, em homenagem aos satélites de exploração espacial da União Soviética. O país chegou a dizer que começaria essa vacinação em massa já em outubro, mas isso não aconteceu. Hoje, a prefeitura de Moscou anunciou a vacinação para o próximo sábado. Professores, médicos e assistentes sociais vão ser os primeiros a receber essas doses. O cadastro para a vacina vai ser feito online a partir de amanhã. Na semana passada, os cientistas que desenvolveram a vacina anunciaram que ela tem acima de 95% de eficácia. Apesar desses resultados ainda não terem sido publicados em nenhuma revista científica. Isso significa que mais de 95% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra a doença. O um novo anúncio sobre o início da vacinação foi feito em meio a mais um recorde diário de casos do coronavírus na Rússia. Foram 28.143 cinco infecções de ontem para hoje.
0: Todos os dias a gente ouve muito sobre a chegada das vacinas contra o coronavírus. Mas será que o Brasil tem condições de refrigerar os imunizantes, principalmente o da Pfizer? A Isabela Balalé, que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversa com a gente sobre isso. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. O Heroldo Barbeiro também está aqui com a gente para participar desse bate-papo. E a primeira pergunta é principalmente relacionada ao imunizante produzido pela Pfizer, que precisa ficar em temperatura baixíssima. É possível a logística para um país como o nosso, é, com dimensões é, gigantescas, continentais, e com uma infraestrutura não das melhores, doutora?
6: Olá, obrigada aqui pelo convite. É, possível é nada é impossível lembrando que o Brasil é, com todas as suas dificuldades nós somos referência na capacidade de se movimentar é, e fazer uma campanha de vacinação somos realmente é, referência internacional para isso em relação à a, a, a vacina da moderna e a vacina da Pfizer que são vacinas que realmente precisam de temperaturas que não fazem parte da nossa normalidade de cadeia fria Aí sim, a gente precisa criar essa estrutura. É, pode ser no país todo, pode ser em parte do país, isso é uma coisa que precisa ser, ser estudada, né, pensada.
3: Agora, Isabela, confirma a notícia de que mesmo uma vacina como o da Pfizer, que necessita uma temperatura muito baixa, salvo engano, uns 70 graus negativos de gelo, é, que elas podem ser estocadas durante vários dias numa geladeira comum e ainda não perder a sua efetividade, isso, isso se confirma? Isso realmente é uma notícia que, que chama atenção. Qual é a sua avaliação?
6: Então, em relação à moderna vacina da Moderna, ela pode ficar até 30 dias numa temperatura, é, que é a temperatura de todas as outras vacinas, de 2 a 8 graus. Então, isso é uma coisa que facilita eh, em relação a moderna em relação à, à vacina da Pfizer ela precisa ela consegue ficar numa temperatura por no máximo cinco dias e, e o que a gente está vendo com exemplo aí do que está né, no Reino Unido que está já prestes a iniciar a vacinação existe toda uma uma estrutura Inclusive da própria Pfizer junto com o governo é, inglês de, de transporte, né? Porque a grande questão não é só a sala de vacinação. É, a mesma da Moderna com 20 dias, a gente vai ter que trabalhar com outro tipo de, é, de estoque, rever toda essa movimentação é, das vacinas. Mas é uma coisa que é possível, difícil. Não, vai ser, entendo, a, a vacina melhor num primeiro momento para o Brasil, se a gente, a gente não tem tempo é, para conseguir começar agora é, de maneira nenhuma.
0: Doutora, ainda sobre essa logística, é importante que as autoridades, na sua avaliação, tenham consciência dessa dificuldade antes de assinar qualquer acordo, lembrando que com a Pfizer o Brasil ainda não tem acordo? Uma vez que a gente já mostrou aqui no jornal, a gente teve problemas com testes, simples testes que estavam ali em Guarulhos, quase perto da data da validade. Ou seja, então antes de acionar um acordo, é preciso entender as dificuldades que o país tem para justamente
6: não jogar dinheiro fora? Certamente. E cabe ao Programa Nacional de Imunizações, que vem fazendo, publicou agora esse primeiro planejamento, que não considera a vacina da Pfizer, mas o Programa Nacional de Imunizações, como eu já falei, tem uma grande experiência é, nessa questão aí de estrutura, distribuição de doses, chegar em todos os pontos, nos né, cantos desse país, os mais remotos. Então, é claro que o Programa Nacional de Imunizações, sendo consultado e obviamente vai ser consultado, vai colocar essa questão e avaliar a capacidade de estrutura, de pessoal, enfim, de acordo com a vacina em questão. Sabela, uma outra
3: questão interessante é o seguinte, nós estamos vendo aí que são várias as vacinas que estão praticamente prontas para chegar no mercado. Do outro lado, há também já uma... Plano Nacional de Vacinação, uh, comandado pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria Estaduais de Saúde. Minha pergunta é o seguinte, hospitais privados, eles também podem comprar independentemente, eles podem fazer a sua compra de uma dessas vacinas que vão chegar no mercado e colocar à disposição das pessoas, logicamente, que pagos, mas não necessariamente no posto de saúde através de uma vacinação global no Brasil.
6: Então, é, na rede de clínicas de vacinação, né, de serviços de vacinação, é, claro que uma vez tendo estrutura, a vacina vai poder ser aplicada. Agora, a grande questão é, nesse momento, não há nenhuma perspectiva da vacina ir para a rede privada. A vacina é uma... a saúde pública é e precisa de ser a, a, a prioridade. A gente precisa vacinar em massa, e se não temos vacina nem para vacinar todos que gostaríamos na rede pública, nem no Brasil, nem em país nenhum, né, a gente não tem, é, por enquanto, produção suficiente, não entendo que essa vacina é, vá em pouco tempo para a rede privada. Vai ser, sim, uma vacinação exclusiva da rede pública por bastante tempo.
0: E, doutora, olhando... Um pouco mais para frente, a gente já, é, a Anvisa já é, divulgou qual seria o planejamento para essa vacinação emergencial. Mas vocês, especialistas, conseguem ter uma ideia de, a partir do momento que a gente começar a vacinação, quanto tempo duraria esse processo para a gente atingir aqueles 60% ou 70% da população vacinada e dar uma segurança a todos para a circulação,
6: vamos dizer, normal? Não. É, 60, 70% por cento da população vacinada, isso vai demorar muito. A gente tem condições de vacinar, é, quer dizer, desde que a vacina seja licenciada, etc e tal, de vacinar esses grupos, de, de, que serão os primeiros grupos a serem vacinados naquela, né, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações já publicou as etapas, né, que serão quatro etapas. É... A, a, a rapidez, né a vacina foi licenciada é o como eu falei o, o programa nacional de imunizações consegue fazer essa essa movimentação com uma rapidez é boa é, já tem as estruturas quer dizer a gente acabou de fazer uma multivacinação é, para as crianças o Brasil é tem tradição em, em campanhas então eu entendo que sendo vacina de 2 a 8 graus, havendo insumos, é, seringas, etc., quer dizer, havendo os insumos, a parte logística é, é, que, é o que mais o Brasil entende. Então, isso pode ser rápido em, sei lá, bom, não tenho aqui um período, mas eu acho que em 30 dias a gente resolve isso fácil, desde que tenha os insumos e a estrutura física é, de cadeia. É fria para vacina que ficou é feio. Então. Comprei. Doutora, quero agradecer
0: demais a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre esse processo de vacinação. Obrigado e até uma próxima. Heroto volta com a gente daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Olha, com as alterações de preços durante a pandemia, será que está mais barato alugar novos imóveis? Ou então renovar um contrato antigo? A gente te explica no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. O Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou o pagamento de auxílio-saúde aos magistrados. Apesar da determinação, ainda não foi definido quando o auxílio vai passar a valer. Isso deve acontecer somente quando houver recursos disponíveis para o pagamento. A medida foi aprovada por unanimidade entre os membros do órgão especial do tribunal. O modelo será o de reembolso de despesas com planos privados, com limite de 10% do salário. O pagamento de auxílio-saúde a juízes foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça em setembro do ano passado. Olha, com as alterações de preços durante a pandemia, será que está mais barato alugar novos imóveis ou renovar um contrato antigo? Quem vai explicar isso para a gente é Heródoto Barbeiro. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo,
3: é até uma, um bastidor para o pessoal que nos acompanha aqui no jornal, toda vez que sai aquele índice chamado IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, GPM, aí a gente conversa na redação, olha, vamos divulgar porque isso daqui é aquele que indexa a maior parte dos contratos de locação, tanto para locação de moradia como para a locação comercial. Então a gente sempre divulga. Agora é o seguinte: é, o IGPM tem crescido bastante, ele é muito instável. Não é? Eu vou mostrar aqui uma, uma competição mostrada pelo mercado, que nessa análise mostra o seguinte: é, olha o que aconteceu no aumento do aluguel baseado no IGPM durante de novembro de 19 até 20. Em São Paulo, o IGP-M subiu 27%, no Rio de Janeiro subiu 24%. Então, os aluguéis eles foram reajustados 27% em São Paulo e foram reajustados 24% no Rio de Janeiro. O que é um aumento muito grande se a gente considerar que a inflação desse período vai ficar no máximo, no máximo, em 3,5%. Portanto, é um aumento significativo muito grande. Outra coisa que o pessoal pode avaliar, quem tem contrato aí no, baseado no GPM, que é o seguinte. Olha o que aconteceu com o aluguel de imóveis novos. Pessoas que resolveram seguir. Então, eu, não, eu não, vou, não vou renovar, não. Eu vou mudar de casa. Em São Paulo, ficou 6,3% mais barato mudar de casa do que renovar o contrato. Já no Rio de Janeiro, ficou 3,6%. Então, mudar de casa, porque o mercado tem muita casa vazia, ficou mais barato mudar do que chamar o dono e dizer: olha, eu não vou renovar mais porque você está me cobrando em cima do IGPM que está escrito. Tem é uma cláusula no contrato. Outra coisa que pode orientar as pessoas que nos acompanham, qual é? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, o imóvel, esse apartamento pequenininho, chama é um microapartamento. apartamento. Gustavo, antigamente era chamado de kitnet, mas pega mal. É melhor falar que é estúdio. Eu até falei com o corretor, não, é estúdio. Falei, então, é estúdio, é estúdio. Estúdio é onde você está trabalhando aí. Mas dá estúdio para morar também. Então, o que mais tem em São Paulo? Olha, a queda do preço do aluguel de estúdio em São Paulo, apartamento com quatro só. Foi de 10%. No período, o IGPM aumentou 31%. Então veja que era muito melhor você alugar o um novo do que você ter um contrato indexado no IGPM. Para concluir, se você vai fazer contrato, logicamente, está certo ou não? Olha o que acontece, por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro. Aluguel também de apartamento pequeno. Lá no Rio houve uma queda de 8% no valor do aluguel e a alta do IGPM foi de 29%. Se você somar as duas aí, você vai ver que uma dá uma diferença muito grande para o aluguel indexado no IGPM. Para concluir, nós temos aqui o seguinte: qual é a mais vantagem? Eu vou, eu vou ter que fazer o um contrato de aluguel. Aí o dono vai dizer: bom, a gente vai indexar onde? No IGPM ou no IPCA?". A sugestão aqui do pessoal que entende do mercado: o IGPM ele é muito estável e ele também entra lá no cálculo de dólar. Portanto é melhor ficar com o IPCA, no contrato, do que o IGPM diz aí os entendidos do mercado imobiliário, logicamente, né, do lado da pessoa que quer pagamento do aluguel. É isso aí, Gustavo.
0: Fica a dica do Herói Barbeiro, que volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala do processo de aprovação das vacinas contra a Covid-19 ao redor do mundo, que está a todo vapor. Entenda agora como as agências reguladoras em grandes países estão trabalhando para garantir a imunização.
5: Nos Estados Unidos, as farmacêuticas Pfizer, BioNTech e Moderna solicitaram as autorizações urgentes para a vacina contra a Covid-19, agência de medicamentos do país. Mas esse procedimento norte-americano é lento, porque antes de tomar qualquer decisão, essa agência faz uma avaliação interna e ainda consulta um conselho assessor externo. Essa reunião está programada para 10 de dezembro, no caso da vacina da Pfizer e também da Moderna, para uma semana depois. Em caso de uma autorização, as duas vacinas podem estar tá disponíveis ainda esse mês. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin pediu ao governo que simplifique esse procedimento para acelerar o processo de validação da vacina Sputnik contra a Covid-19. No dia 11 de agosto, as autoridades aprovaram a vacina. Os testes da fase 3 ainda estão acontecendo e até o momento 25 mil pessoas foram vacinadas, de um total previsto de 40 mil. Na China, a vacina precisa passar por três etapas de testes clínicos, isso em larga escala, antes da aprovação pelas autoridades de saúde. Até o momento, o país autorizou que dois tipos de vacinas experimentais da empresa Sinopharm sejam recebidas por quase um milhão de pessoas. Apesar de não ter os resultados sobre a eficácia ainda publicados, as imunizações receberam autorização do governo chinês para um uso emergencial.
0: Começou hoje a terceira fase da Operação Kaikai de combate à imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. O esquema é investigado pela Polícia Federal com o apoio da Polícia de Imigração e da Alfândega dos Estados Unidos.
7: O município de Governador Valadares ficou conhecido pelas histórias de imigração ilegal para os Estados Unidos. Agora, outras seis pequenas cidades do leste de Minas entraram nas investigações da polícia. Uma operação determinou a prisão temporária de 11 pessoas, entre elas ex-prefeitos, um prefeito eleito e um vice em final de mandato. O grupo é acusado de cobrar até 100 mil reais por pessoa interessada em entrar ilegalmente nos Estados Unidos, com documentos falsificados ou atravessando a fronteira com o México. Nos documentos, celulares e computadores apreendidos, a polícia espera encontrar mais provas da denúncia. A investigação começou em outubro do ano passado, quando a Polícia Federal recebeu três denúncias de três estados diferentes envolvendo os mesmos suspeitos. Segundo a acusação, em muitos casos o pagamento da viagem para os Estados Unidos era feito com imóveis ou carros. E a dívida era cobrada dos parentes que ficavam aqui no Brasil.
8: Se a pessoa não pagar, eles tomam o imóvel da família. E não tendo mesmo como pagar, eles entregam essas pessoas para as autoridades americanas para, para elas serem presas nos Estados Unidos e deportadas para cá.
7: A ação de hoje foi a terceira fase da operação que combate o tráfico de pessoas por meio de uma cooperação internacional entre as polícias.
0: Para conter a aglomeração nas festas de fim de ano, a Itália proibiu as viagens durante o período. Entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro, ninguém vai poder sair da cidade onde tem residência fixa para visitar outras regiões. No período, as viagens só serão permitidas para aqueles que estiverem retornando para casa. Já a França garantiu que haverá vacina gratuita para todos. E prometeu imunizar um milhão de pessoas em janeiro. A Organização Mundial da Saúde disse que está otimista com as notícias sobre as vacinas. O órgão estuda agora a adoção de comprovantes de vacinação para identificar pessoas imunizadas contra a Covid-19. E o julgamento no Supremo sobre a validade do contrato de trabalho intermitente foi suspenso hoje depois de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. O placar já estava em dois votos e um contra a essa modalidade de contratação criada pela reforma trabalhista de 2017 durante o governo do Michel Temer. O Supremo está julgando três ações de inconstitucionalidade contra o contrato intermitente. Não há um prazo para o julgamento ser retomado. Quase 170 quilos de carne de jacaré foram apreendidos no Pará. É o que você vê no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Pera, a gente volta com uma nota triste. As denúncias de violência sexual de vulneráveis em São Paulo registraram queda de quase 40% durante a pandemia. Parece ser boa a informação, né? Mas não é. Ela está num relatório divulgado pelo Instituto Sul da Paz, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e o Unicef. O estudo alerta que os números não representam uma queda real nos casos de estupro, mas sim uma dificuldade de denunciar os casos dentro deste contexto de isolamento social. Considerando o primeiro semestre deste ano, 84% dos abusos a pessoas em condição de vulnerabilidade, que são menores de 14 anos, Pessoas com deficiência ou que não podem oferecer resistência por outras condições, ocorreram em residências, chegando a 88% em maio. Em outros anos, este número foi no máximo de 79%. Olha, um grupo de promotores de São Paulo pediu prioridade à categoria na vacinação contra a Covid-19. Pois é, o heró tem mais informações. Heródo, será que dá para pedir jornalista também prioridade?
3: Olha só os velhinhos como eu, hein? Tem essa história da idade, Pera aí, Não é para todo mundo não. Mas olha, Gustavo, você sabe que o, realmente a, vamos dizer assim, a imagem do Ministério Público não ficou boa com essa história de tentar furar fila. Aí eu fui olhar lá no Ministério Público. Mas é o seguinte, o que, como é que eles se auto-intitulam? Aí eu vou ler para você o que está escrito lá. Qualquer pessoa pode entrar ali no site e ler. O Ministério Público é o defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira, ponto. Tem a obrigação de defender o interesse público, conduzindo-se sempre com isenção a partidarismo e profissionalismo. Olha, se o Ministério Público é o defensor de interesses públicos da sociedade brasileira, eu acho que ficou muito mal para a imagem do Ministério Público de São Paulo, essa história, então, de querer furar a fila para poder passar e receber a vacina. Ficou muito ruim, tentaram corrigir, eu vi vários, mas ficou, não ficou bom. Por que, que eu estou dizendo que é uma semana boa? Porque ontem nós contamos aqui no jornal que o Ministério Público lá do Mato Grosso eles querem iPhone 11 ou 12 ou 13, sei lá quanto, que custa uma grana preta. Aí eles podiam escolher o branco, o preto ou o dourado. Você lembra que eu escolhi o dourado, mas até agora eu não recebi nenhum aqui em casa, está certo ou não? Agora vai mais além, por quê? Quando você fala em procuradores, pode ser procurador do Ministério Público, que é o poder independente. Vai ser procuradores ligados a outro órgão Por exemplo, o pessoal ligado à Advocacia Geral da União E a gente lembra bem disso aqui De uma tacada só 606 procuradores um Que são advogados que trabalham lá queriam aumentar o salário próprio para 27.300 reais Foi uma gritaria geral E eles voltaram atrás Então a gente mostra o seguinte Que seja procurador, seja promotor é, Esse pessoal todo É o pessoal funcionário Essa é uma elite de funcionaria do público e é bom a gente dizer para eles o seguinte, toda essa grana que de um jeito ou de outro, sai de onde? Do nosso bolso. Você tem um impostômetro aí para gente ter uma ideia de quanto é que nós já pagamos de imposto esse ano é ou não?
0: Já está na tá tela, bom. Herói. Temos aí? Você está conseguindo ver aí? Se não tiver, eu já te falo. Não, doutor, como é, como é um, que está aí? 1 trilhão 882 bilhões de reais pagos desde 1 de janeiro até 3 de dezembro e subindo, ainda há alguns dias para subir mais. Esse número, como você bem disse, é de impostos federais, municipais e estaduais.
3: Que olha, mesmo com toda essa grana, ainda vai ter um rombo enorme nas contas desse governo por causa dos gastos com a coronavírus. Vamos acompanhar mais hoje.
0: Heroto, daqui a pouco a gente se fala aqui dentro do Jornal da Record News. Vamos falar de economia, porque o ministro Paulo Guedes comentou os números do PIB durante uma videoconferência da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
3: Estamos celebrando agora esse crescimento
9: de 7,7. Se é um pouco abaixo de 8, um pouco acima de 8, não é tão importante. O importante é que é uma taxa é expressiva, um sinal importante que a economia brasileira está voltando. A informação objetiva que sai disso aí é que o Brasil está voltando forte.
0: Olha, quase 170 quilos de carne de jacaré foram apreendidos lá no Pará. A carne estava numa embarcação que ia para Santarém. Os animais mortos eram jacaré, açu e tinga. E eles estão em extinção. Uma pessoa foi presa um adolescente apreendido. O dono do barco foi multado em R$ 8.500. O crime contra a fauna prevê multa de R$ de 3.000 por animal. Fim de ano sempre foi um bom momento para quem está à procura de emprego. A pandemia atrapalhou um pouco, mas o comércio ainda estima mais de 70 mil contratações temporárias. É o que você vê no próximo bloco. Depois do governo do Paraná, chegou a vez de Santa Catarina adotar novas medidas para tentar frear os novos casos de Covid-19. Entre as ações está o toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã.
4: Os catarinenses experimentaram diferentes níveis de regramentos desde o início da pandemia. Mas a alta expressiva dos números desde o mês de novembro levou a uma decisão inédita. O toque de recolher. A medida foi definida pelo governador do estado depois de uma reunião com a Federação Catarinense dos Municípios e os prefeitos das 21 maiores cidades.
9: Se pensou então em criar esse toque de recolher, né? Eu, logicamente que dentro respeitando o livre arbítrio das pessoas, o direito de ir e vir também das pessoas.
4: A portaria com o novo regramento será publicada pela Secretaria da Saúde amanhã. Mas as autoridades adiantam que o recolhimento da população será durante a noite e madrugada.
6: Significa que a partir de determinado horário colocado no decreto, a partir da, as pessoas não estarão mais circulando, salvo em situações de emergência, ou seja, que necessitem de serviço hospitalar, médico hospitalar ou de alguma das forças de segurança e proteção como o corpo de bombeiros, né? Uh, significa que não, não se pode ficar até duas três horas da, da manhã num bar ou numa festa clandestina.
4: A partir da publicação do decreto, o toque de recolher vai durar 15 dias. A fiscalização ficará por conta dos órgãos de segurança. O Estado diz que buscou uma alternativa para reduzir a circulação de pessoas com o menor impacto possível para a economia, os novos regramentos não devem incidir na maior parte das atividades já liberadas anteriormente. O transporte coletivo, por exemplo, segue operando com 70% da capacidade. E as portarias publicadas anteriormente não devem sofrer alterações. O comércio, inclusive vai ter ampliação no horário de funcionamento, para distribuir melhor a demanda e evitar aglomerações para as compras de fim de ano. O toque de recolher foi anunciado no mesmo dia em que a matriz de risco foi atualizada no Estado. Na semana anterior, o mapa já revelava a pior situação desde o início da pandemia. Nesta semana, o quadro piorou. Passou de 13 para 15 regiões em nível gravíssimo. Apenas o extremo oeste segue na cor laranja. O governo do estado diz que vai monitorar a situação e descartou o fechamento total, como no início da pandemia.
9: Não há que se falar nesse momento em restrições maiores, ninguém está falando em lockdown, mas nós precisamos fazer algumas coisas que diminuam
7: a velocidade do vírus.
0: E para falar sobre o toque de recolher adotado pelos governos de Santa Catarina e do Paraná, a gente convida para conversa o professor de Direito Constitucional, Erival Oliveira, e claro, o professor Heroldo também está com a gente. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Obviamente, quando vem uma medida como essa, drástica, um toque de recolher, a gente se pergunta o quão constitucional é uma medida tocada, assim, por um governador do Estado?
8: Primeiro, boa noite, Gustavo, professor Heródoto, privilégio de falar com vocês. Bom, do ponto de vista constitucional, é possível haver um equilíbrio, no próprio artigo 5º, caput, entre a liberdade e a segurança, havendo uma ação de valores. Do ponto de vista da legislação, nós temos o artigo 3 da Lei 13.979, de 2020, de acordo também com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em uma adi, adi 2341, é, nós temos a possibilidade, aliás, em é 6341, a possibilidade dos Estados-membros adotarem medidas restritivas. E se nós olharmos o fundamento no parágrafo 1 diz lá, as medidas previstas no artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas em análise sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, se as pessoas não têm bom senso de se manterem afastadas das demais pessoas, usarem máscara, álcool gel, a medida constritiva do Estado é para proteger os demais, os demais seres que compõem aquela unidade federativa. Então, é possível... Antes disso, poderia haver também a fiscalização por parte das guardas civis municipais, das polícias estaduais, das festas clandestinas e outros atos realizados pelos seres humanos que põem em risco toda a coletividade. Então, do ponto de vista constitucional, é possível. Se algum Estado, alguém dentro do Estado se sentir afetado por essa medida constritiva, como é um ato normativo secundário, é possível uma ADPF a ser proposta no Supremo Tribunal Federal.
3: Professor, mas no toque de recolher, ele não conflita com o direito constitucional de ir e vir? Haja vista que as pessoas, então, vão ficar restritas em um determinado período do dia, isso não viola o princípio da nossa Constituição?
8: Nessa situação excepcional, Heródoto, não. A nossa Constituição, nós temos, por exemplo, a cargo do presidente, a intervenção federal o estado de defesa, o estado de sítio. Tivemos a intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro e também com a antecipação da posse do governador de Roraima. São situações excepcionais para o presidente. Se eu fizer uma simetria para os governadores, também pode ser adotada excepcionalmente essa medida constritiva. É algo excepcional, tendo em vista a coletividade sendo maior que o indivíduo. Por isso que eu falei da ponderação entre o coletivo e o indivíduo, prevalece o coletivo. Novamente, se houver excessos, podem ser acionadas ações judiciais no Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, não se afasta uma reclamação no STF por conta da decisão do Supremo nessa DI, por exemplo se o governador extrapolou das suas funções, mas, ao que parece, eles buscaram apoio na, com discussão com os prefeitos e assim por diante. Mas abusos podem ser coibidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O coletivo prevalece em relação ao indivíduo nesse momento. Professor.
0: Doutor Alival, é, como foi uma medida tomada, você disse, um ato normativo, existe uma punição para quem descumprir já definida, ou esse tipo de punição é definido justamente pelos governadores? A gente mostrou dois casos, Santa Catarina, Paraná. Ou seja, pode ter punições diferentes, determinadas pelo governador, ou segue, digamos assim, um padrão?
8: Boa pergunta. Tendo em vista uma determinação legal, e se uma autoridade pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal... Vai e avisa, e por algum momento, em alguma circunstância, há um desacato, pode ser realizado um flagrante, por exemplo. A questão da desobediência, a questão da violação às regras sanitárias, existe legislação apropriada. Mas mais uma vez, se o pessoal tivesse atentado para as festas clandestinas, é, a realizações de festas, com total desrespeito ao isolamento, ao afastamento das pessoas, talvez não chegar, tivesse chegado neste ponto.
3: Professor, o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou dizendo o seguinte, não serão permitidas festas de final de ano, nem réveillon, é, nem públicos, nem privados. Quando ele diz, nem, nem públicos, eu entendo, quando ele não diz nem públicos, nem privados, isso quer dizer que as pessoas não vão poder fazer uma festinha na casa dela e receber seus parentes uh, na sua casa, fazendo um, um, um jantar de família, etc., etc.? Posso entender dessa forma? E outra coisa, alguém pode invadir aqui a minha casa para impedir a minha festa sem o um mandado judicial? Muito boa pergunta,
8: Herói. Eu acho que o governador Doria extrapolou um pouquinho. Eu posso ter uma reunião familiar demonstrando que todas as pessoas já foram contaminadas, por exemplo, e não vai afetar terceiros. Eu posso ter também é, total contato com pessoas é, da, da minha família, sem colocar em risco os demais indivíduos. Então, a invasão do domicílio, só através de ordem judicial ou flagrante delito. Não vejo em uma reunião familiar a possibilidade de uma prisão em flagrante. E eu duvido que algum juiz vai autorizar uma busca e apreensão, uma invasão domiciliar por conta de uma festa familiar. Aqui em São Paulo, você bem disse, a região do Morumbi, festas com mais de mil pessoas. O pessoal deixa o carro em um local, é transportado para o van, vai até lá, faz a festa e ninguém até agora, não via a prefeitura tomar nenhuma medida constritiva para verificar se tem alvará de funcionamento ou não. Prisões, é possível prender as pessoas por estarem em uma situação de pandemia, violando é, restrições sanitárias. Neste caso, sim, há uma omissão do Estado e do próprio município. Festa familiar com a devida vênia. Totalmente equivocado, como também é equivocado você restringir o horário de funcionamento. Andou bem o pessoal do Santa Catarina, se não me engano, que ampliou o horário de funcionamento de um shopping center. Se você reduz, você vai ter mais pessoas naquele local. Então é errada essa medida de reduzir o horário e também de tentar, entre aspas, coagir as pessoas a não se reunirem com os seus familiares. E também, se as pessoas já tiveram, tomaram todas as medidas e não fazem parte do grupo de risco ou já tiveram a doença, não tem por que proibir. Aí seria um abuso, um arbítrio que pode cometer, pode incidir em crime de responsabilidade, que pode dar início a um processo de impedimento, como quase sofreu o governador de Santa Catarina e, que, e como vai sofrer o impeachment do governador do Rio de Janeiro. Crime de responsabilidade pode ter início o um processo de impedimento. É só olhar a Lei número 1079, de
0: 1950. Doutor Anival, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre esse assunto, obviamente, que é polêmico. Obrigado, doutor. Obrigado, Heroto. Amanhã a gente se fala, professor. E olha, vamos falar dos Estados Unidos, que atingiram um novo recorde negativo relacionado ao coronavírus. Nós separamos os números para você acompanhar. São dados importantes. A gente tem aqui na tela os dados. Está aqui. O recorde é relacionado aos hospitalizados. Hoje, houve um aumento excessivo das hospitalizações. São mais de 100 mil hospitalizados em todos os Estados Unidos. No dia de hoje, foram 2.804 mortes nas últimas 24 horas. E são mais de 195 mil infecções diárias. Se você contar nos últimos dias, é uma média de 150 mil. Por isso, uma preocupação maior... Sobre como a situação pode ficar lá nos Estados Unidos A gente muda a página para trazer o cenário atual Lá nos Estados Unidos, no território americano São 14 milhões de casos, é o país que tem mais é, o maior número de casos E 274 mil mortes até o dia de hoje Claro que a gente segue acompanhando um, os números de todo o mundo Ó, O fim de ano promete -se, sempre prometeu um bom momento para quem está à procura de emprego a pandemia atrapalhou um pouco, mas o comércio ainda estima mais de 70 mil contratações temporárias.
9: Era para ser um mês de trabalho. Já são dois anos.
4: Todo dia quando eu ia trabalhar, eu procurava melhorar. Tem que dar sangue. Tem que dar sangue.
9: O exemplo de Isabela é a esperança de quem está fora do mercado de trabalho e pretende retornar agora, no fim do ano.
4: É uma chance de quem está fora do mercado entrar e se estabilizar, é uma chance de começar uma carreira, então sim,
8: acho que é uma possibilidade importante de inclusão.
9: A pandemia mudou as relações pessoais e profissionais. Antes da quarentena, eu não estaria entrevistando o Rogério Bragueroli pela internet, como eu estou fazendo agora. A conversa seria presencial e essa virtualização aconteceu também em muitos processos de seleção de novos empregos. O economista, especialista em mercado de trabalho, cita algumas dicas para vencer a concorrência nesses novos tempos. Dominar as ferramentas usadas para as seleções online, como os aplicativos de conversa e reunião. Portar-se como se estivesse em uma entrevista de emprego presencial, com roupa e postura adequadas. Por isso, se o candidato estiver em casa, deve escolher um lugar tranquilo, onde nada vai tirar a atenção dele ou
2: do contratante. Eu acho que já começa a falar de uma competência de disciplina, da pessoa estar preparada para o que está fazendo. Então, eu acredito que os recrutadores levam em consideração, sim. A demanda por temporários
9: é maior para vendedores, operadores de caixa e atendentes. Mesmo que o candidato não consiga a função que almeja, vale aceitar outra tarefa. O ajudante temporário de hoje pode ser o chefe efetivo de amanhã.
4: Quem sabe um dia eu conseguir ser líder nessa, no novo lugar que eu vou, dentro das, da loja mesmo, e chegar bem longe.
0: 10 horas da noite pelo horário de Brasília, Jornal da Record News fica por aqui. Mas você segue muito bem acompanhado com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau, tchau.